0: O ensinamento que nós estudaremos hoje está no livro Oceanos de Misericórdia, Fontes Divinas. Chernazen diz que sempre que achamos que alguma atividade é agradável, devemos nos perguntar se essa atividade também deixa nosso Senhor satisfeito conosco. Se a resposta for sim, você sabe que essa atividade é boa. Né? Nós sabemos que existem algumas atividades, alguns atos que, são, é, que deixam satisfeitos Allah Taala que nós vemos no Quran, como ajudar os órfãos, dar sadaka, quer dizer, ajuda financeira para alguém, né? ou enfim, existem várias formas de sadaka ou sadaka, é, quem quiser pode nos solicitar esse estudo do que é sadaka ou sadaka, e é, todos os estudos que nós mencionarmos aqui as pessoas podem nos solicitar também, quando aliviamos o sofrimento de alguma é, criatura de Allah, subhanatala, né, também ela fica satisfeito conosco. Quando fazemos zikr, lembrança de Allah, ele também fica satisfeito conosco. Quando fazemos o salá, ele também fica satisfeito conosco. Então, quando nós fazemos alguma outra atividade qualquer, que não temos certeza, não é mencionado no Corão é, como que satisfaz Allah Subhanatala, nós podemos fazer estirara uma consulta espiritual a Allah Subhanatala, para obtermos uma resposta dele, se ele está satisfeito conosco, se é, fazemos tal atividade. né? É, como fazer estirara? Nós temos um estudo que trata sobre o assunto. Outra prática que alegra muito Allah Subhanatala é o jejum, e esse vai ser o nosso foco hoje estudaremos então essa atividade o jejum, que é uma atividade que agrada muito a Allah Tala. nós vemos no Corão, na Sura 2 a 183, o seguinte ó vocês que creem, o jejum é prescrito para você como foi prescrito para aqueles antes de você para que você possa se tornar justo então vejam, o jejum nos catalisa a buscarmos a nossa força de vontade temos estudos sobre a força de vontade fortalecendo-a e organizando as coisas dentro de nós de maneira justa. Então, no jejum, nós fazemos com que o ego vá para trás, que é onde ele deve estar mesmo, deve estar em um lugar periférico do nosso ser, até o aniquilarmos um dia em xalá, e nossa força levantada tem que é, estar para frente. O jejum é, nos deixa internamente justos. Hoje iremos, então, estudar principalmente o quando fazer o jejum e o porquê é, de fazer o jejum em determinada data de acordo com o Islã. Esse tema confunde muitas pessoas. Então, durante o mês de Ramadã, que é o nono mês do calendário islâmico, o jejum é obrigatório a todos os muçulmanos e muçulmanas. É o único período que o jejum é obrigatório. A não ser que a pessoa tenha alguma doença crônica que a impossibilite. É, nós temos um estudo sobre o, o jejum de ramadã, quem quiser pode nos solicitar, lá nós explicamos quais são as exceções para não se fazer o é, jejum de ramadã. Né? São 30 dias de jejum, a pessoa deve fazer o jejum da seguinte maneira de... É, Falando aqui o como fazer o jejum de maneira bem resumida. A pessoa deve se abster de comer, de beber, beber mesmo até água. A pessoa não pode ingerir absolutamente nada. A pessoa não pode ter relações sexuais. Desde a alvorada, então, deve ter todas as abstenções. Desde a alvorada, mais ou menos umas 5 horas da manhã, até o pôr do sol, às 18 horas mais ou menos. Esses horários dependem do lugar e da época do ano. Né? Nós explicamos com mais detalhes de como fazer o jejum no estudo sobre o Ramadã. Né? Vamos focar aqui mais no quando fazer o jejum e a importância dessas datas né? aqui do jejum. Então, todos os períodos aqui mencionados de jejum, é, o jejum deve ser feito exatamente da mesma maneira que é feito no Ramadã. Então, logo na sequência do Ramadã, tem um período de jejum sunnah, quer dizer, voluntário, né? para imitarmos o profeta Mohamed, porque ele também fazia jejum nessas datas. Né? Então, é, nós temos que comer no Eid al-Fitr, que é a, data, é a festa que vem logo depois do término do Ramadã. Não se pode comer na, nos dias de Eid. Né? Então, mas logo no dia seguinte do Eid, é, nós podemos começar a fazer seis dias de jejum do mês de Shawal, É o décimo mês do calendário islâmico. E é bom fazer o, o esse jejum nos seis dias seguintes de maneira consecutiva. Assim é melhor. Mas a pessoa pode escolher outros seis dias desse mês para fazer o jejum também. Quem jejuar esses seis dias terá gravado para ele ou para ela, a recompensa de ter jejuado um ano inteiro, diz o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isto é, será equivalente, né, quem fizer seis dias seguidos de jejum, ou enfim, seis dias de jejum de shawal, é, como se a pessoa tivesse jejuado o ano inteiro. Outra data importante de jejum sunnah, quer dizer, é, jejum é voluntário, quer dizer, um jejum que não é obrigatório, é um jejum que fazia o profeta Muhammad salallahu alaihi wa são os nove dias de Zulhijjah Zulhijjah, décimo segundo dia perdão, décimo segundo mês do calendário islâmico e é muitíssimo importante fazer principalmente o nono dia de Zulhijjah que é o dia de Arafah então, neste período né, é nós lembramos a peregrinação meca, o Hajj Nós temos estudos sobre o haji. É, nós fazemos jejum para lembrarmos é, o Hajj para aqueles que não podem ir fazer o Hajj E o nono dia, o dia de Arafah, foi o dia em que a revelação do Corão se findou. Foi no sermão de despedida do profeta Muhammad, alaihi Então é um dia para confessar os pecados, expressar o arrependimento sobre nossos erros e ter esperança no perdão essa é a importância do jejum nesse período. Outra data é muito importante para se fazer o jejum é no Muharram. O mês de Muharram é o primeiro mês do calendário islâmico. Logo depois de o né? A pessoa para fazer jejum nos dez primeiros dias de Muharram. Mas é mais importante que a pessoa faça jejuns no nono, décimo e décimo primeiro dia de Muharram ou no dia 9 e 10 de Muharram ou no dia 10 e 11 de Muharram essa data foi a primeira data instituída para se fazer jejum no Islã que é o dia 10 de Muharram, que é Ashura e é, nos primeiros anos de Islã era inclusive obrigatório se fazer jejum nessa data mas hoje é sunnah é, fazer jejum né? nessa data é nós temos um estudo que trata sobre eh, Ashura, quem quiser pode nos solicitar. Nessa data eh, de Ashura é lembrado a ascensão de Issa, Jesus, aos céus, a abertura do mar vermelho por Musa, além de outras tantas ocasiões especiais que aconteceram aí nessa data. Então, por que, uma pessoa pode se perguntar, mas por que fazer jejum? quando não é obrigatório, quando é suna. Né? O muçulmano já faz 30 dias de jejum, ele faz ainda em todas essas datas de jejum. Por que fazer jejum? É suna. Né? Esse jejum que não é obrigatório. Quando nós fazemos o jejum suna, estamos aprimorando ainda mais a nossa alma para que nosso jejum ganhe outras dimensões ainda mais profundas do que simplesmente a abstenção do alimento. A gazale que é um lema sunita do século XII, Mufti, doutor de Zilã, Muqadiz, é um doutor em ditos do profeta Muhammad, e Sufi, ele é, mostrava isso nessa passagem que a gente vai citar. Saiba que existem três graus de jejum. O jejum das pessoas comum, o jejum da elite e o jejum da elite da elite. Quanto ao jejum das pessoas comuns, ele impede o estômago de satisfazer seus desejos, conforme mencionado. Como, quanto, perdão, quanto ao jejum da elite é restringir a audição, visão, língua, mãos e pés e todos os membros do pecado. Quanto ao jejum da elite da elite é o jejum do coração por preocupações indignas e pensamentos mundanos e restringi-lo inteiramente de tudo além de Allah Todo-Poderoso. Essa citação está na fonte Iriya Ulin Al-Din, 1.234. Então, com essa passagem, nós vemos a importância da prática do jejum Sunnah. O jejum Sunnah traz muita baraca, a gente vai treinando todas essas dimensões mais profundas do jejum. O jejum pode chegar em todas essas etapas profundas. Então continuemos. É Suna também jejuar todas as segundas e quintas-feiras de todo o ano. O profeta Mohammed Sassan, jejuava todas as segundas e quintas. Quinta-feira é importante jejuar, pois é uma preparação para o dia mais importante da semana, que é sexta, que é dia de Juma. Então, na quinta-feira, no Maghreb, começa o Juma. E quem fez o jejum na quinta, a pessoa já está num estado especial com o jejum, para então entrar no Juma. Né? Na segunda-feira, deixamos o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi explicar a importância. narou né? É, Abu é Katad. Ansari, que é o mensageiro de Lá, Salalá, foi questionado sobre o jejum nas segundas-feiras. E ele disse, foi na segunda-feira que eu nasci, e sobre ela a revelação desceu sobre mim. Esse é o um Hadiz Muslim número 1162. Então, eis aí o motivo do jejum na segunda-feira. Outra época de jejum sunna interessante são os é, dias brancos que é os dias 13, 14 e 15 de cada mês do calendário islâmico. Eles são chamados de dias brancos porque a noite é muito iluminada, pois são dias que a lua está cheia. O mensageiro de Allah, o profeta Mohammed, ordenou-nos que jejuássemos é três dias do mês, isto é, nos dias de lua cheia, nos dias 13, 14 e 15, né? de todo mês lunar do calendário islâmico. Este Hadis é um Hadis An-Nasai e termize, autenticado por Ibn Rabban. Então, além de todas essas datas né, mencionadas para jejum, ao longo do ano existem noites especiais, noites de poder. E após essas noites de poder, no dia que amanhece, enfim, logo depois da noite de poder, é indicado também que a gente faça jejum. Temos a noite de Lailatul Rahayb, a noite dos desejos, que é a primeira noite de Juma é, do mês de Rajab, que é o sétimo mês do calendário islâmico. Você faz jejum no dia seguinte, que é daí uma sexta-feira. Sempre que um jejum cair na sexta-feira, é indicado que você faça jejum na sexta e no sábado, por exemplo. É macru, é desaconselhado fazer jejum só na sexta-feira. Abu Huraira é, disse, eu ouvi o profeta Salah Hassan dizer, nenhum de vocês deve jejuar em uma sexta-feira, a menos que ele jejue no dia anterior ou no dia seguinte. Quer dizer, a pessoa deve jejuar então na quinta e na sexta ou na sexta e no sábado quando for fazer algum jejum na sexta-feira. Esse é o um Hadiz narrado por Al-Buhari, número 1849 e Muslim, número 1929. Outra data, é suna para jejum, é na 27 sétima noite do mês de Rajab, que é a Lailatur Miraj. A noite de ascensão do profeta Mohamed, sal nós temos um estudo sobre Laylatur Miraj. É, então, se faz o jejum no dia seguinte ao Lailatul Miraj. Outro, outra noite de poder importante para se fazer o jejum no dia seguinte é Lailatul Bara, que é a noite do perdão. É o 15 quinto dia do mês de Shaban. Que é o oitavo mês do calendário islâmico. E, naturalmente, nós já fazemos jejum depois de Lailatul Qadr, porque Lailatul Kadr, a noite do decreto, ela está dentro do mês de Ramadã. Então, no dia seguinte de Lailatul Kadr, todo mundo já está fazendo o jejum, inshallah. Então, é dessa maneira, nós é, procuramos aqui é, mostrar é, quais são as datas importantes de jejum. É, no Islã e por que essas datas são importantes. Que Allah subhanatala derrame sempre muita baraca no jejum dos irmãos e irmãs.